0: Всем привет, вы слушаете очередной подкаст Медача, вести его сегодня буду я, Александр Головин, и сегодня напротив меня второй раз в истории подкаста Медача находится Максим Котов, врач, привет. Привет. Мы сегодня поговорим про общение с пациентами, дубль два, мы с тобой уже это делали в прошлый раз, когда собирались, в этот раз поговорим про конфликты. Да, все верно а, Обсудим, из-за чего они возникают Что с ними делать, как обычный врач Не обладающий суперсилой Может эти конфликты разрешать, предотвращать а, Выходить из них а, там, с гордо поднятой головой И без судебного иска Ну, в идеале Да, все верно Или хотя бы с головой, да, но с иском а, У нас есть вопросы а, В том числе вопросы от патронов а, Которые оставили на патреоне Медача Вот, а, ребята молодцы Озвучим их в том числе Отлично Ну что, давай я начну с небольшой истории, буквально со мной сегодня произошла, я возвращался домой захожу в лифт, точнее, подхожу к двери, и врачи скорой помощи пытаются попасть ко мне в подъезд. Вот они звонят в какую-то квартиру, и она мне отвечает, я это на подходе вижу. Они уже там третий или четвертый раз набирают, уже так немножко раздраженно стоят, переминаясь с ноги на ногу. Вот, я подхожу, спрашиваю, открыть ли вам? Они говорят, да, спасибо, мы с ними заходим в лифт. И женщина, я не знаю, фельдшер она или врач скорой помощи, мне начинает жаловаться в лифте, что вот... Вызывают, значит, врачей, а как они будут попадать, никто не думает. Они выходят на этаж раньше меня, я вижу, как они, подходя к двери, тоже звонят в нее, им открывают, и она буквально с порога. Первое же, что она сообщает встречающему человеку, вот буквально то же самое, что она мне сказала в лифте, да, вот вы врача вызвали, а вы не подумали, как он к вам должен попасть. С наездом. В общем, она переступила порог с наездом. вот И... Первый мой вопрос, да, почему вообще возникают конфликты? И, собственно, он логично вытекает из этой истории, что врач, в общем-то, с конфликтом уже пришел. Почему так происходит и как это происходит вообще обычно?
1: На самом деле научных определений конфликтов, что это такое, достаточно много, они не очень сложные, но я для себя вот так вот упростил, что такое конфликт. Основа конфликта — это несогласие. Однако не любое несогласие может э, привести э, прям к конфликту, какой-то агрессии или гневу. Поэтому основа любого конфликта ⁇ это несогласие а двух или более людей между собой.
0: Ну, логичное определение в целом, да. А, и что?
1: А, и что с этим делать?
0: Ну вот смотри... А... Причины, да, причина, почему вообще конфликты возникают. Люди, не, ну, там, они с разных позиций уже вот находятся в одной ситуации, да, и вот в данном моем примере врач выражает свое вот несогласие, да, да. что как это вот так вообще обо мне не подумали. Вроде бы причины для конфликта. Да, какие причины еще бывают?
1: А причины именно при взаимодействии доктор-пациента, На самом деле, самые разнообразные. А пациент хочет от доктора обращаться к нему с какой-то жалобой. Он хочет, чтобы его проблемы были решены, но не всегда так получается. Причем причины могут как зависеть от доктора, так и не зависеть от доктора. Пример. Самый банальный пример. Пациент хочет попасть к доктору без записи. То есть уже запись заполнена, доктор принимает, и пациент вот, ему срочно нужно что-то. Конечно, ему все сначала говорят, что вы не записывались, что вы хотите, приходите там завтра или через неделю, или, записывайтесь, или, через, месяц. или да, через месяц, или записывайтесь там через регистратуру. У пациентов он не согласен с этим, он хочет прямо сейчас. Но по данным исследований, если мы будем смотреть, все-таки большинство пациентов если с ними как-то подруг... правильно разговаривать, они понимают, о том, что они, по большому счету, неправы. И эту ситуацию можно сгладить.
0: Mm-hmm. Ну, то есть э, одной из причин возникновения каких-то несогласий может быть сама система, да, что да, она выстроена организ... таким образом, что не всегда это удобно пациентам или врачам. И из-за того, что система вот так функционирует, как функционирует, некоторые люди ну, в силу обстоятельств обижаются.
1: Да. Вторая причина конфликтов – это когда идет... Либо навязывание мнения доктора, либо когда доктор не учитывает вообще интересы пациента о лечении, диагностике и так далее. Когда идет разговор о выборе метода диагностики, лечения, врач, выступает с патроналистской моделью, как бы указывает пациенту. Пациенту это не нравится, даже не, не нравится не то, что ему указывают, а то, что его даже не спросили об этом, вообще, что он думает, о чего он хочет. Это одна из причин. Нет реакции, нет выяснения доктором потребностей пациента.
0: Ворвался в палату и давай лечить. Да, да. а кто он,
1: что он и зачем он. Пациент всегда хочет участвовать. То есть были проведены исследования, которые показывают, что в принципе большинство пациентов, они хотят принимать участие. Если доктор даже не не спрашивает их мнения. И не интересуется, что он об этом думает, это одна из причин конфликтов.
0: Слушай, ну здесь на самом деле участие это может быть разным, и мне кажется, даже если в, э, пациент просто скажет: Ну, доктор, э, вам виднее, вы и решаете это тоже своего рода участие. Конечно. Если он этого не сказал, то это как бы даже и не поучаствовал даже таким образом.
1: Да, все а, верно. То есть, одно дело, когда пациент сам сказал, доктор, выбирайте сами, вы же доктор. И другое дело, когда... Доктор, Врач просто думал, что он так скажет, да, да и сразу да, перешагнул. Да, просто его даже не спросил об этом. Да. И тут возникает несогласие. Поэтому, в принципе, большинство конфликтов еще возникает из-за того, что у пациента есть какая-то повестка. Он что-то хочет сказать, а ему этого делать не дают. И у него вот эта задача, она остается нерешенной. И он, доктор не дает ему сказать то, что он хочет. Из-за этого несогласия, из-за этого конфликты. На самом деле все просто.
0: — Подозреваю, что у врача тоже есть своя повестка. — Конечно. — И это третья, наверное, причина, да?
1: — Да, иногда, иногда, конечно, доктор хочет, ну, по большому счету, доктора всегда хотят помочь. Нет таких докторов, которые вот прям, я думаю, что… —
0: Ну я надеюсь, что нет. — Да,
1: я надеюсь, что таких нет, которые ну, точно не хотят помогать, потому что в
0: медицине обычно такие люди… — Хотя мотивация нет. помогать, она бывает разная, конечно, да, да, но тем не
1: Да, конечно поэтому не совпадение повестки и не согласование этих повесток между собой тоже может быть причиной конфликта
0: то есть получается если со стороны врача посмотреть да врач вот так заваливается в палату он хочет помочь угу. а, а пациент ему активно мешает и себе помогать да вот с позиции врача это так выглядит и поэтому а, возникает конфликт тоже да конечно угу. а, это вот основные причины наверное Черчилль так, такими большими мазками, или да, есть еще?
1: Это основные. Основные. На самом
0: деле. Ну, да. может тогда прицельно у них начать разбираться Конечно. Да, в каждом. Просто вот возвращаясь к тому примеру, который я вначале привел, тут врач, ну, он изначально был настроен на конфликт. Да, то есть это даже не, не столько, что конфликт там, случился вынужденно, его можно было избежать, можно было спустить на тормозах, да, ну, ну, ну позвонили вы лишний раз в домофон, ну и чего? Да, ну что, ну, у человека испортилось настроение, он э, это испорченное настроение вывалил на пациента, ну или там на родственника, неважно, на того, кто открыл ему дверь. Таким образом, вместо того, чтобы предотвратить конфликт, он его эскалирует. Да, да? все а, Вот давай про эскалацию, как она происходит и э, к чему приводит, из-за чего возникает.
1: Но мы будем прежде говорить, когда источником агрессии является именно пациент. Ну, Хорошо, когда да, когда он приходит... Агрессия, конечно, может быть и от, и от доктора, потому что доктор много работает, устал, у него много пациентов, и это тоже факторы, которые... А тут этот еще приперся без зависи, да, да, человек устал. И понятное дело, что он хочет как-то поскорее от этого избавиться. Но будем рассматривать именно, когда источником агрессии является пациент. Если смотреть на конфликт как на процесс, то он напоминает ну такую... — как, как пик. Нет, как пик. Ага. То, то есть идет сначала по нарастающей, потом пик конфликта, и потом исходит
0: на нет. — А, ну все правильно. Про, по правилам другие, да, Есть да. зачин, кульминация да, и, кульми... и развязка.
1: — Да, кульминация. А, в большинстве случаев а, мы можем предотвратить конфликт. То есть, чтобы не было вот этого пика. — до, до кульминации. — Да. На угу. пике действовать гораздо сложнее, потому что пик сопровождается в коммуникации эмоциями. А эмоции это, – это сложно. Это сложно для пациента, он не контролирует себя. Доктор тоже испытывает эмоции в ответ на агрессию. И здесь уже возникает сложность коммуникации. Поэтому что нужно? Уже как инструкции, что же делать? Прежде всего нужно выслушать. И вот в, в теории конфликтов и в коммуникации в медицине навыки активного слушания, о которых мы в прошлый раз уже говорили, это основа. Нам нужно дать пациенту сказать вот, вот, все, что он хочет. Пусть это будет э, трудно для нас это все выслушивать. Пусть он, он говорит будет, гадости и даже Гадости, материном. да, все, все верно. Но нам нужно просто это выслушать. А, второе. Очень важно невербальное поведение. И вот буквально на днях, готовясь к этому подкасту, я читал... И что сам, вот самое интересное, большинство рекомендаций по общению с агрессивными пациентами не для врачей, а для медицинских сестер. Ага. Потому что было показано, что в случае конфликтов именно между пациентом и, сестрой, и медицинским работником среднего звена значительно чаще. И там первое, первое правило, которое предлагается, это оставайтесь спокойными. А, и... Оставаясь спокойными, мы вызываем так, что пациент делает зеркальное отражение нашего поведения.
0: Ну, да, И... нет смысла махать руками, если да, тебе в ответ конечно, не мы руками. Мы не, не,
1: не даем ему стимул для продолжения вот его агрессивного поведения, продолжения конфликтов. Поэтому, прежде всего, оставайтесь спокойными.
0: У меня сейчас такие флешбеки, вот к э, к тому времени, когда я медбратом работал. (связано) Столько конфликтов с пациентами, причем э, удивительным образом, даже если конфликт у пациента с врачом, все равно средний медицинский персонал часто оказывается в эпицентре этого конфликта, потому что через -э, средний персонал происходит коммуникация врача и пациента во многом. То есть врач приходит и говорит тебе, что сказать пациенту, (связано) Ну, во многих случаях так бывало, да, или наоборот, пациент подходит к тебе и просит что-то передать врачу, и они буквально через тебя могут таким образом ругаться. Так что да, это оставаться спокойным, это, конечно, требует нечеловеческих усилий, наверное, тренировки и силы воли. Вот Не всегда, не все коллеги с этим справляются.
1: Да, все верно, потому что идет такой процесс, он думает, что пациент, когда находится в состоянии агрессии, конечно, всю эту агрессию вываливает на врача. Но на самом деле эта агрессия не конкретно к врачу. А конкретно какой-то ситуации. А просто врач он ну, человек, с которым можно взаимодействовать.
0: А, то есть, ты и... говоришь, что редко он ненавидит прям конкретно вот да. личность врача, вот. да, просто его сама ситуация. Как-то...
1: Конечно, сама ситуация, а врач это тот,
0: кому нужно высказать. А, ну, человек в халате и, просто.
1: Да, человек в халате, и что поделать. И поэтому врачу желательно научиться не принимать вот, вот весь этот, всю эту агрессию и гнев прям на себя, на конкретно на свою личность.
0: Ага. — Ну, да. просто э, слиться, так сказать, да с системой. — Да, ну, да. Человеку г- говорит
1: что-то, агрессия, ругается, просто слушаем. Это сложно, и сохраняй спокойствие. Невербально. То есть, как это делать? А, должна быть нейтральная поза. В ответ на агрессию у человека психологически желание закрытую позу принять. Угу. Скрестить руки, ноги, сжаться и, и так далее. Это нормально. Постараться этого не делать.
0: Убежать, закрыться в в кабинете. Да, все верно.
1: Потому что пациент, когда видит, что доктор так делает, он думает, что ага, моя агрессия работает, сейчас я его дожму. Вот. Если же мы будем сохранять...
0: Это это так и есть, это же ну, действительно признак того, что работает.
1: Да, работает. Если же мы будем спокойно говорить, поза остается открытой, направленной на пациента, соблюдаем зрительный контакт с ним, и при этом говорим спокойным голосом, не повышая. Очень хочется в ответ на агрессию повысить голос. Если этого не делать, то пациент с зеркальным отражением поведения доктора, он тоже станет говорить тише. Это точно.
0: Ну это обычный трюк, да. Если внезапно в комнате, где находится 5-7 человек, начать шептать, то все все переходят на шепот (laughs) по какой-то непонятной для всех причин.
1: Да, все верно. И после того, как мы выслушали пациента, все, что он сказал, пусть это нам неприятно, и при этом мы все это делали спокойно, нам нужно обобщить. Мы в прошлый раз говорили о том, что есть такой навык обобщения, и на самом деле вот с тех пор я проанализировал огромное количество статей и понял, что это такой универсальный навык. Когда мы обобщаем, мы говорим пациенту о том, что мы его услышали и конкретно что мы услышали, и мы можем понять проблему. Сразу пациенты. Иногда вот из всего того, что пациент в гневе сказал доктору, проблем может быть, и вообще никакой нет.
0: Выговориться нужно да, было И когда да.
1: доктор скажет пациенту ту информацию, которую сообщил ему пациент, это очень сложно звучит, но пациент поймет, что на самом деле, а да, чего это я тут вообще начал... Доктор, так, спасибо, так, что так, выслушали. Так да? себя вести.
0: Буквально так, может быть.
1: Вот. И после того, как мы обобщили проблему и поняли, что действительно есть проблема. Третье, после того, как мы выслушали обобщили, это принятие. Опять же, в прошлый раз мы говорили, что навык принятия – это вот такое универсальное средство при сообщении плохих новостей, конфликтных ситуаций, когда нам нужно кого-то переубедить. Мы говорим, что я прекрасно понимаю ваше состояние, и, скорее всего, я бы там вел себя точно так же. Или наоборот, я не могу понять вашего состояния, потому что я никогда не был в этой ситуации. Принять все то, что сказал пациент в этой агрессии. Без осуждения, без безоценочно.
0: Тут я вот еще от себя добавлю, мне кажется, очень важно не обесценивать вот в этот момент не обесценивать переживания человека, да, потому что да. очень велик соблазн, мы это часто делаем, вот так в повседневных разговорах, когда кто-то говорит ой, там у меня живот болит, а это ему так, да, ладно, что ты, ну подумаешь, что сильно болит, что да, ну не может быть, ну или как-то так, да, и да. обесцениваем переживание другого человека, он... и это обесценивание может быть основой для какого-то дальнейшего развития конфликта, да.
1: Да, все верно, не обесценивай то, что эмоции, чувства, даже вот такие отрицательные, как гнев. Пусть даже мы не согласны агрессия, с источником, это, да, мы. В общем, принятие вот это важно. Принятие не значит согласие. Мы можем не согласны быть с тем, что он говорит с пациентом, но мы должны принять и не осуждать. На самом деле вот эти вот основные шаги их три: это активно выслушать, обобщить и принять. На самом деле очень просто это работает. было такое видео на ютубе ну может оно даже сейчас иногда проявляется у кого-то в лентах это методика гипса это был такой психолог где там разыгрывали такую некую сценку где девочка кричала на мужчину там обзывала его всякими гадостями а он говорил наоборот то есть он говорит ой она говорит «Да вот, и дурак!» Он говорит, «Да, «Да, я дурак, а вот ты, ты молодец, ты очень умная» и так далее. То есть он предотвращал вот эту эскалацию конфликта, потому что обычный человек, почему тебе дурак? Ну, — вот, Сам да, дурак. — Да, да. Сам, сам дурак, грубо говоря, да, сам дурак. Нет, а здесь наоборот. То есть он принимал все, что она говорила, и говорил ей, наоборот, хорошие слова. И в итоге конфликт просто исчерпался. И она не, не могла просто продолжать это д- дальше делать. Для что, конфликта нужен двое. Да. Как потому что ну, видел, что ну, просто все, что она говорит, это ну, просто бесполезно. Он не реагирует. Ему даже еще лучше становится.
0: Знаешь, это все напоминает, на самом деле, какие-то такие а, чуть ли не детсадовские проблемы, да? когда какой-то мальчик обзывается, да и ты пытаешься понять, как, тебя, как себя вести, чтобы он перестал это делать, и путем а, там, проб и ошибок приходишь к выводу, классу, не знаю, к пятому, <laughs> что если игнорировать, то это самый простой путь. Да. да. А, Слушай, давай тогда такой сценарий рассмотрим, когда пациент настолько... Убежден, что врач как-то несправедливо с ним не поступил, да, или просто пациента, ну, там не знаю, характер вот таков, даже, ну, ну, хам, да, uh-huh. просто натуральный хам, uh-huh. а, пришел с порога, начал сыпить оскорблениями, и в целом не настроен вообще никаким образом на там, примирение или разрешение, а, не сообщает в какой-то понятной форме, в чем его проблемы даже, да, а просто ну, буквально машет руками и пытается оскорблять. Uh-huh. А, в такой ситуации, когда Очевидно, что шансы на какое-то разрешение немедленно этого конфликта довольно малы. Как можно, есть ли какие-то способы вообще из этой ситуации выбраться ну, с достоинством, так, чтобы не звать охрану, буквально говоря.
1: Нужно понимать, что коммуникации мы не всегда можем спастись. Потому что если человек, скажем так, не совсем адекватен, или у него вот прям настрой такой, что я сейчас всем устрою. Вот, что бы они там не делали. К счастью, такое бывает редко. — Ну о, да, о, я согласен, о, что да, это редкая ситуация. — да. Очень редко. И поэтому основное — попробовать эти, делать все те шаги, которые мы уже обсуждали. Ну, — Допустим, работы.
0: попробовали — не сработало.
1: — Да. А, а, попробовали — не сработало. Что делать? А, Наука эмпатии. Без него никуда. То есть это тоже универсальная вещь. А, принять то, что он говорит сказать, мне очень жаль, что так получилось, и я очень хочу вам помочь. И что-то посоветовать. Потому что, в принципе, всегда можно что-то сделать. Ну, нужен просто конкретный пример. — Я я понимаю, я понимаю. — Для того, чтобы это
0: сказать. — У меня, к сожалению, конкретных примеров сейчас из головы нет, но... Просто чтобы понять, убегать или там звать начальство, это, наверное, не очень хороший путь, да, так? или, а, или нормально?
1: Убегать, я думаю, что нет,
0: потому что это Догонить.
1: особо не поможет. Звать начальство, опять же, как будет общаться начальство? Если контрпродуктивно, скажем так, с агрессией на то, что говорит пациент, не
0: знаю. Скай, просто, скорее всего, это с не сработает. Соблазн-то велик, да, просто можно, условно говоря, позвать начальника, и тогда это больше не моя проблема? Да, такой, такой выход есть.
1: Но вот возникнут проблемы у начальника, скорее всего, тоже. Если мы хотим скинуть ответственность за этот, эту коммуникацию, то да, безусловно, можно позвать охрану, Росгвардию и кого угодно. Кстати, письмо Путина. Да, как угодно. в целом такая коммуникация, она работает. В большинстве случаев.
0: Хорошо. Ну, так или иначе, попробовать никто не мешает. Как бы там ситуация не разрешилась, это тренировка. —
1: Да, все верно. И если рассматривать этот процесс, как мы активно слушаем, обобщаем и принимаем все то, что можно делать, это циклами. То есть не раз инструкцию три шага сделал, не получилось, и все. Ну, тогда все. А попробовать еще раз, а потом еще раз. И так, может быть, нужно сделать несколько раз, чтобы хотя бы не достигать такого пика конфликта. Когда просто пациент скажет, ладно, все с вами понятно, просто уйдет. Потому что поймет, что его агрессия не дает никаких результатов, никаких плодов.
0: Давай тогда перейдем к каким-то более конкретным ситуациям, когда пациенты, ну или врачи, (laughs) говорят, что это совершенно определенное, как с этим быть? Например, такая штука. Вот Если пациент сильно подвержен влиянию какой-то лженауки, которую он принес с собой. То есть, там, или вот он яркий сторонник, там, противник прививок, или он ВИЧ-диссидент, ну или в целом, там, не знаю, гомеопат, альтернативщик, что угодно. И он отказывается выполнять указания врача угу. на, на основании вот своих убеждений. Как можно с этой ситуацией справиться? Угу. Что нужно делать?
1: А что нужно делать? Да, действительно, такое бывает. И немножко отклоняясь от темы, вот чтобы такого не было, я думаю, что очень важно сделать так, чтобы были качественные и доступные источники информации для пациентов, которыми они могли пользоваться. Вот это все, когда пациент в чем-то там убежден, когда он использует какую-то доступную ему, но недостоверную информацию. В интернете прочитал. Да, Да, пример. Просто я недавно был на стажировке в Хьюстоне, в М.Д. Андерсон, И там э, клиническая ситуация. Приходит пациент, у него был подтвержден диагноз меланомы кожи теменной области. И он тоже сказал, доктор, знаете, я почитал в интернете об этом. Но мое удивление было то, что он взял и достал распечатки где-то последних трех статей из из Ланцета, из официального журнала Американского сообщества онкологов, и какой-то еще там, и говорит, вот я их прочитал, это очень интересно, расскажите мне более-более подробно. Я думаю, я просто не представляю ситуацию, чтобы у нас пациент пришел с распечатанными статьями из таких научных журналов. Вот, поэтому что делать? Да, действительно, есть противники прививок, свидетели Иеговы, вот с, с этими вообще, вообще я не знаю, что делать на самом деле. Перебедить их практически невозможно. Потому что здесь убеждение на уровне религии.
0: Ну да, да. Это, 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 это явно не та, не та задача, которую должен решать врач. <связываться> в да. Он практике. может
1: объяснить свою точку зрения, но уже когда мы битвы идеологии тут уже. Представляю э, себе там, Очень э, сложно.
0: Пара в университете, да? А сегодня мы проходим, как переубеждать <связываться> 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 сторонников <связываться> религии. Да.
1: <связываться> да. Вот, поэтому э, такие убежденные люди это когда они читают какую-то вот эту информацию, которая не, не является достоверной, что мы можем сделать? Первое опять же выслушать. А расскажите, пожалуйста, что вы там прочитали об этом заболевании или, скажите просто, а я всегда так делаю, а мне интересно, почему вот вы думаете, что фракция СД2 помогает при раке? Я вот просто не могу научных данных найти, может вы почему нибудь поделитесь? И пациент начинает рассказывать, Рассказывать, мы его активно слушаем и потом, да, это действительно интересно. А, а позвольте мне рассказать то, что вот я думаю об этом всем. И, как правило, если мы приняли позицию пациента, и вот, весь вот этот бред, который нам рассказывает, он может выслушать уже нас. Это уже большое дело, если он нас будет слушать. Потому что если мы не примем позицию пациента относительно вот его убеждений, его, он слушать нас не будет.
0: — То есть нужно продемонстрировать открытость к новой информации. — Да. — Потому что я здесь не просто... Там, э, балван, которого оболванили в университетах, да, этим, официальной наукой. Да, я здесь действительно заправдываю и мне интересно, что вы скажете. Да, да. А, ну, так уж вышло, что у меня есть вот такие такие аргументы. Да, хотите, конечно. я вам про них расскажу.
1: Конечно, что нужно выслушать пациента. А вдруг он действительно что-то скажет? Интересно.
0: Кстати, да. Почему нет? А отсюда вытекает другой момент: что неплохо было быть самому в курсе да. разных популярных у пациентов да. альтернативных да. медицинских да. веяний.
1: Да, это точно.
0: Да, не помешает точно. — Другой момент, другая ситуация, когда конфликт даже не столько с пациентом, сколько, скажем, с навязчивым родственником uh-huh. пациента да, или близким ему человеком. Например, человек буквально преследует врача, uh-huh. то есть названивает ему на личный номер телефона, пишет на почту, стоит у дверей кабинета, не дает прохода вот ну, в попытках или там, добиться повышенного внимания, или узнать, как дела, или еще что-то, да, там, какую-то свою адженду продвинуть. Вот mm-hmm. в таком случае как быть? Да, да, даже это вроде бы и не пациент, да, а, скажем, вот, там его родственник. Ну или хотя навяз... с пациентов, в принципе, тоже можешь представить себе такое.
1: Да. А относительно родственников, наверное, на большинстве случаев такое поведение обусловлено желанием помочь родственников своему больному родственнику. Скорее всего, да. И он преследует врача, хочет там что-то узнать постоянно, там малейшие какие-то жалобы, симптомы и так далее, сразу звонок доктору, либо там смс и так далее. Да, действительно, и поэтому здесь очень такой прием, это нужно похвалить
0: за это. Угу. То есть сказать, Оценить заботу.
1: Да, вы, вы молодец, что заботитесь так о своем родственнике, это очень здорово. Вот Не у всех пациентов есть такие родственники, как вы. Первое – это эмпатия. Второе – я здесь оказать поддержку вот этому всему, сказать, что я с вами вот на одной стороне я тоже максимально хочу помочь вашему родственнику избавиться от его заболевания, от его проблемы. Хочу это решить. И потом уже после того, как мы вот так вот эмпатически сыграли, мы перевели его на свою сторону. И можем уже говорить – говорить к сожалению я не, не, не всегда там, доступен для звонков телефонных разговоров поскольку у меня есть и другие другие пациенты и иногда ночными там звонками я могу дать вам просто информацию которая может повредить угу. вот. и мне бы этого не хотелось это, в смысле это что имеется в виду ну, например звонок там 12 ночи хирургу который оперировал там целый день он устал, он может не понять по телефону. Вообще, про какого это, пациента речь даже. Да. Вообще, про кто это, что с ним случилось конкретно, оценить неправильно, что-то посоветовать, эта информация может привести к чему-то нехорошему. Угу. Поэтому нужно сделать так, чтобы пациент или родственник понял, что доктор хочет помочь, а вот эти вот, скажем так, постоянные письма, звонки и так далее это мешает. Это мешает вы же тоже хотите помочь своему родственнику, я тоже хочу. Поэтому давайте сделать... И второе — это предложить ну, свой, чтобы такого не было. Давайте вот вы мне будете писать... План коммуникации. — Да. Угу. Писать на электронную почту, допустим, и я буду там в конце рабочего дня там с такого, с такого проверять и отвечать на ваши...
0: — вот. вот это, мне кажется, очень ключевой момент, потому что, как правило, когда люди вот так вот преследуют, да, они же пытаются установить какой-то контакт да, коммуникационный, да. которого у них нет. — Да. А, — Ну, скажем, они там звонят врачу, он бросает трубку, да, и они пишут ему WhatsApp, он там читает сообщение, не отвечает. Понятно, что коммуникация не, не происходит, и поэтому нужно идти его караулить у дома, да, буквально. А если врач сам добровольно предложит, да, смотрите, там, вот мне не очень удобно отвечать в WhatsApp, потому что много пациентов пишут. Ну, неважно, да, какую да. причину можно придумать или сказать, даже реально существующую, неважно. Сказать, мне удобно, если вы будете писать на электронную почту, это очень эффективно, я всегда ее читаю, вот в такое-то время буду стараться вам отвечать, если вдруг я содерживаюсь, подождите, там, денек, да? если не получится, то там, я или сам вам напишу, угу. ну, или, там, в крайнем случае, позвоните. Да? Да, а, просто предложить какие-то каналы, и тогда, ну, вроде бы и причина для вот такого поведения, она исчезает.
1: Да, то есть мы договорились с пациентом о том, как мы будем взаимодействовать. Это совместное понятие решений. Ну, уже не относительно там лечения, а в плане коммуникации. Почему нет? Все согласны, все работаем.
0: Если бы только на, на практике. практике Все работало так бесподобно ну, ну, Нужно пробовать Как мы с тобой сейчас это обсуждаем
1: да, Нужно пробовать, но в, в целом Это работает
0: а, Давайте перейдем к таким непростым вещам а, Врач сделал свою работу Но что-то прошло не так Пациент умер Ну, или случилась гибель, пациент погиб, родственники естественным образом пытаются разобраться, почему так произошло, и часто один из инстинктов человека – это обвинить кого-нибудь, найти козла отпущения или просто найти виноватого. И часто этим виноватым в глазах родственников может оказаться врач. Лечащий врач, хирург, ну, или кто-то, кто с пациентами имел дело, неважно. Пациент, родственник пациента умершего обвиняет врача в том, что он виноват в гибели. Как из такой ситуации можно выбираться? Что с этим
1: делать? Что с этим делать? Прежде всего, вот чтобы это, это любой конфликт легче предотвратить, чем уже действовать в нем. Поэтому, при, когда мы говорим о там, лечении, вариантах лечения, мы всегда должны обсуждать все, все возможные варианты, — Чтобы желательно... это не было неожиданностью. — Да, Или чтобы день. это было mm-hmm. неожиданностью. Поэтому, потому что и вот неожиданность... А мне, мне доктор вообще про это не говорил, что он вообще может умереть. вот И вот эта неожиданность, это является причиной конфликта. А то, вот, о том, что мы говорили, причина конфликта — это вот неожиданность. Поэтому что, что можно сделать? Это относится, во-первых, к категории плохих новостей. Мы, по в прошлый раз это обсуждали. — Да, был да. дело. — Да. И ш- 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 что нужно сделать... Во-первых, такой разговор должен происходить наедине. Желательно но ну, как-то отстраниться, выделить место, время, попросить, чтобы нас никто не отвлекал. И, опять же, выслушать, почему родственник пациента считает, что виноват ну, доктор. Действительно, ну, в тот ситуации, когда он действительно виноват, это медицинская ошибка.
0: Вов, это тоже, да, другой да, момент.
1: Да, но это чуть позже про него. Ага. А вот сейчас, когда... Ну, — Обвинять несправедливо. — Да, просто смерть, которую мы, мы в принципе, ожидали как воз, возможный исход, и, к сожалению, она наступила. Здесь мы говорим, что, э, опять же, новопринятие. Я, я понимаю, что утро родственника — это очень тяжело это для вас, и, поверьте, для меня, как для доктора, который его лечил, это тоже о- о- очень тяжело. И мне, мне жаль, что, что так произошло. Эмпатия. Эмпатия. Мы работаем с эмоциями. Родственник только что потерял близкого человека. Его нужно успокоить. Максимально успокоить. И второе. А почему вы считаете, что он погиб из-за того, что он что-то сделал неправильно? Расскажите, пожалуйста, почему вы так считаете, что является источником этой информации? И выслушать его. Что он там расскажет? Подтвердить либо опровергнуть его аргумент Только спокойно. Использую невербальное поведение, тихо, спокойно это обсуждаем. В принципе.
0: — Тут просто, знаешь, здесь получается такая очень тонкая грань, где вот этот конфликт получателя услуги и человека, который услугу оказывает, перерастает в конфликт юридический, по большей части. Да. — ну, Может в него переходить, да?
1: — Может, но здесь это немножко другое. Потому что, вот допустим, опять же, в Соединенных Штатах, вот я недавно был, там, возле больницы, вот на соседнем билборде написано, у вас возникла медицинская ошибка, у вас родственник погиб от там, операции, позвоните, телефон адвокатской конторы, а по телевизору крутят такие рекламы. То есть у них с этим вообще, очень, ну, скажем так, практика наказания юридического врачей. Но, в принципе, подают в суд достаточно мало количество людей именно в процентном соотношении.
0: Это в Штатах, ты имеешь в да,
1: виду? Да, в Штатах. В принципе, у нас у нас тоже, то есть не, не все конфликты несогласий переходят в какие-то судебные, искры. далеко не все. Ну, это не да. менее 1%. Поэтому здесь, как говорится, если мы уже перешли в какие-то судебные разбирательства, это уже другое. Это мы уже по законам бюлеспруденции работаем.
0: Да, тут уже увещеванием да. и активным слушанием вряд ли можно обойтись. Да, здесь
1: нужно уже в соответствии с законом разговаривать. Вот. А в целом, чтобы предотвратить вот это выиска, именно вот такой коммуникационный план. Должны выслушать, опровергнуть, либо подтвердить его аргументы. И опять же, он ищет, даже он не хочет обвинить именно, как сама цель конечная, он ищет поддержку.
0: Что дальше? Он этим решает какую-то свою цель. Внутри.
1: Да, Поддержка. То есть что, что вот ему дальше делать? Там, и, и доктор как по возможности хоть чем-то там не знаю помочь то есть если он хочет знать истинную причину смерти, а вот я могу предложить вам скрытие допустим как вариант чтобы мы точно узнаем вот причину смерти это будет документально и достоверно как вариант
0: угу. ну да можно ну если на это есть силы да и как-то понятно что это поможет конфликт предотвратить да, да, или разрешить. Понятно. Можно предложить там личное какое-то участие. Я буду на этом скрытии присутствовать, обязательно да. прослежу, чтобы все было сделано правильно. Да, все верно. Разберусь да. до конца, да, и вам да. обо всем То сообщу. То сделать
1: так, чтобы человек один на один своей проблемы не остался. Если он хочет правду, помочь ему выяснить эту правду.
0: Ну вот тогда давай поговорим о том, что делать, если правда, к сожалению, такая, что это действительно ошибка врача.
1: Да, медицинская ошибка. И на самом деле, вот это самое сложное вообще, что есть. Это сказать о том, что это произошла ошибка. Во всех научных исследованиях и рекомендациях первое, что нужно сделать, это не врать. Не выгораживать себя или коллег? Да. То есть сказать, что да, да, действительно произошла медицинская ошибка. Не знаю, как это работает в условиях российского здравоохранения и юридического поля, но вот те данные, которые есть зарубежные, говорят о том, что брать не нужно.
0: А, да, дисклеймером, это все с позиции там, конфликтологии, разрешения каких да. с пациентами, а не с позиции того, что для больницы лучше. Да,
1: да, есть, как, как сделать так. Да. Потому что, по большому счету, пациент подает суд при медицинских ошибках не за, не за факт ошибки, а за факт обиды. Ага. То есть, когда доктора не, призна... косячили, не, даже не, не, не признают признаются. своих ошибок, что им не жалко, что они не, не извинились даже, покрывают друг друга, да, и возникает угу. обида. И вот на обиду. А если доктор признает свою ошибку, как это важно сделать? Есть теория такого, теория пудинга либо слоеного пирога, что мы должны сделать? Первое, мы должны извиниться. Извините, что, что, что вот, извините меня за то, что это произошло. Второе. Мы должны извиниться конкретно, за что произошло. Mm-hmm. Извините меня за то, что я вам ампутировал здоровую ногу. Ну, допустим, конечно. эта ситуация. Да. Да. Извините. Потом еще раз. Извините. То есть, получается, вот факт, он между такими слоями извините, Извинение доктора. Опять же, Эмпатия. Мне очень жаль, что так произошло, а не просто извинить. Я не хотел опутировать да, второго я, ногу, я, да. я не хотел, но, к сожалению, вот так произошло. И, и второе, это, это поддержка дальнейшего план действий. Что мы можем сделать? Потому что иногда медицинская ошибка и ее последствия ну, как-то можно исправить. В случае ноги вряд ли, но в случае... если
0: Почему можно опутировать нужную ногу? Да.
1: Но если это все-таки можно исправить, это предложить вариант исправления данной ошибки. Вот. И опять же Делал так, чтобы пациент не остался Один на один с этой проблемой Опять же повторюсь, что категория медицинских ошибок В коммуникации это очень сложно Это ну, Признать действительно, что это вот Именно врачебная ошибка И вот так вот, немножко отклоняюсь в сторону. опять же, вот был недавно В американской клинике М.Д. Андерсон Там в операционном блоке Висит ежемесячный отчет О ошибках Вплоть до, допустим, вот за декабрь 2019 года у нас ошибка в стороне операции, там столько-то, ошибка в потере препарата, который был удален, там столько-то, ошибка, там, и мы перепутали прекрасные препараты, возникла аджаргия, там столько-то. То То есть конкретно есть отчет. Зачем это это нужно? Для того, чтобы этих ошибок не не возникало больше.
0: Ну, Ну, просто ну, быть в курсе, что такое бывает, и что на это нужно обращать внимание. Если какая-то специфическая процедура часто происходит с ошибкой, значит, на нее нужно повышенное внимание обращать. Да, все верно. Другой очень тонкий момент с ошибками. Если пациент не знает, что произошла ошибка, стоит ли ему об этом говорить? Вот врач знает, что он ошибся, что-то пошло не так, он не справился, ну, там, ошибся, не справился со своей работой, либо что-то сделал не так, ты сказал, что нельзя врать, да? но это если пациент приходит и спрашивает. А пациент не спрашивает, он не в курсе.
1: Здесь уже вопрос переходит в плоскость этики. Что мы хотим? По большому счету мы должны сказать правду.
0: Ну, ну допустим, есть, ну, врач вот так сидит и думает, а вдруг он узнает. И он поймет, что я все это время молчал. Конечно. И
1: вот это уже будет опасно. То есть, когда пациент узнает, что все-таки ошибка была, а доктор промолчал, промолчал, вот это будет конфликт, который уже никакой коммуникации. Скорее всего, вам придет документ о том, что на вас заверить в прокуратуре вот Скорее всего, будет так. Он даже с вами коммуницировать не будет. Угу. И э, второй момент. Даже для пациента очень сложно решить такой вопрос, вот что делать? Медицинская ошибка. И как я буду продолжать взаимодействие вот с доктором, который совершил ошибку по отношению ко мне? Но вот исследования показывают что если мы сообщаем вот именно таким образом медицинской ошибки подавая ее под пирогом извинений и предложением конкретных действий, то пациенты, в принципе, возвращаются к таким докторам, И доверие к ним ну, как-то особо не страдает. —
0: Ну так Возвращаясь в ситуацию, пациент не знает, что в итоге нужно ему говорить. — Да.
1: Не знает, поэтому все-таки лучше сказать. То есть позиции коммуникации, позиции этики все-таки лучше сказать, что извините, произошла вот такая-то ошибка, извините меня за это. Мне очень жаль. —
0: Тут главное не вступить в конфликт со своими коллегами. Просто, может, ну, часто так бывает, да, что ошибка, но она общая, да, или там коллективная. И ты призна... признавая эту ошибку перед пациентом, ты как бы инкриминируешь не только себя, но и, ну и там коллегу.
1: А, да. И вот учитывая вот этот, скажем так, момент, я буквально, ну, буквально где-то полгода назад переводил статью, касаемую медицинских ошибок, и там первая фаза, когда мы вообще хотим поговорить с пациентом об ошибке, это поговорить со своими коллегами вообще о том, что что, что случилось, и действительно это можно как раз оценивать как и ошибку, если ошибку, то какого класса, потому что они тоже очень разные бывают. — Не не все считают, что что что-то ошибка, да? — Да, потому что есть преднамеренные, есть халатность, есть там что-то еще, есть там случайность, на которой в глазах пациента все равно будет ошибка, и и по большому счету это так и есть, вот, но умысел врача при этом не, не было, им сделал там ошибку, вот. Поэтому первую, первую фазу обсудите все с коллегами. И второе – уже сообщить.
0: Ну, тут, тут тогда, получается, может быть сложно, потому что а, коллеги могут не разделять стремление а, быть честными по отношению к пациентам и просто сказать, типа, ну, и ну, забудь. А, ну, а что он спрашивает, что вопрос задает? Ну, нет, ну, и сиди, молчи. Особенно, если это коллеги, допустим, старшие, угу. а, а вы там, молодой врач, недавно работаете, да, и вообще в целом пытаетесь влиться в коллектив и понравиться своим коллегам, потому что ну, это естественное желание, и вообще требования для нормальной работы, то ну, возникает некоторое давление, да, вот такой пир прэша.
1: Да, конечно. Поэтому здесь нужно понимать, что вот это решение о сообщении ошибки, оно поддержано странным коллективу.
0: А если не поддержано?
1: А если не поддержано, то, тут, тут уже сложно. Угу. Тут уже опять же этика, что, что для нас важно какие наши ценности, пациент. — И либо вообще ка- важнее работа ли- да, ли- или ли- 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 Да, либо пациент, либо работа, либо ну вот тут надо же
0: думать. Угу. — Да, это, это Да, это сложно.
1: Я, никому не желаю в такую ситуацию попасть. Я, я даже не знаю, что делать. То есть коммуникация это понятно, а с, с, с остальными моментами могут быть проблемы.
0: — Да, действительно. А, давай еще вот про такую штуку поговорим, что мы живем в мире, где часто конфликт, Выносят в, такую, в интернет, выносят в интернет uh-huh. на всеобщее обозрение. Uh-huh. И зачастую, ну, люди в интернете редко разбираются, кто прав, кто виноват, да, и начинают кидаться комментариями в любую сторону, хейтерскими и прочим, написывать в личке, бомбить в соцсети и так далее. И разворачивается порой настоящая такая кибертравля. Uh-huh. В том числе она может коснуться врача. <связь> а, есть, врач может об этом узнать, вот только уже постфактум, да, когда эта травля началась. <связь> а все из-за того, что вот он там когда-то с кем-то несправедливо, по мнению этого кого-то, обошелся. <связь> как быть в таком случае, если реально кибертравля? Вот э, врача булят э, натурально <связь> в соцсетях. Что
1: делать? <связь> Здесь уже так называемая э, стратегия, скажем, э, противорисковой коммуникации, как она так называется. Нужно, во-первых, понимать, в чем причина действительно вот такого. То есть действительно было. Откуда ли... источник? Да, откуда источник, то есть что-то произошло. Действительно факт, что доктор сделал что-то не так, или с кем-то не так поговорил. А если это, ну, скажем так, привитает, то действительно не было. Попробовать написать ответ в таком стиле, опять же, никого не обвиняя. то что я понимаю, что... Вы испытываете вот такие чувства и пишете вот дан, дан, данный комментарий. И я, в принципе, могу, могу это понять. там Единственное, я, я не понимаю вот источники, скажите мне, пожалуйста. То есть как-то сделать так, чтобы а, вот эти люди, которые пишут такие комментарии, ну, обосновали свою точку зрения и попробовать уже аргументами как-то сделать так, э, чтобы ситуацию. Ну,
0: то есть вывести э, всю ситуацию, постараться, по крайней мере, да, своим заявлением, по, по сути публичным, да. Да, из плоскости просто необоснованных каких-то голословных заявлений да, к фактам. А, — Да, да или... а
1: конкретно факты. Mm-hmm. То есть в чем я там был неправ. Да. И, если действительно какой-то факт, я был неправ, то вот это так, написать мне очень жаль, что вот это произошло, если там я могу что-то сделать для вас, как-то вам помочь. Скажите мне об этом.
0: Вот тут, кстати, вот мне может э, даже кажется, что лучше было бы, наверное, не делать это там на страницах Фейсбука, да, где-то там в публичных местах, а действительно, может написать, если известен источник, да, вот да, э, ситуация, написать человеку лично. Да, или позвонить, или встретиться, как угодно, выйти на личный контакт и разобраться с первоисточником, чем вот эти вот тонны хейта разгребать там лопатой, да, и пытаться делать какие-то заявления. Да. И
1: тем более мы говорили о том, что о... договориться с пациентом о канале коммуникации. Да. Потому что этот пациент не нашел канал коммуникации с доктором. В этом случае надо нам найти канал с ним самостоятельно.
0: Ну, к счастью, такие проблемы, они все-таки, наверное, экзотические, и большинство mm-hmm. коллег, которые нас с тобой сейчас слушают, наверное, никогда с ними не столкнутся. Это очень здорово. (laughs) Это это радует. Давай перейдем к вопросам от э, патронов, которые оставили на сервисе patreon.com. Их несколько, они довольно длинные, но они оба бьют в одну и ту же точку. Что, по-моему, немного показательно. Мы тогда э, вот об этом подробно поговорим. Я их зачитаю, может, не полностью, а только суть. Вопрос по конфликтам, диалогам с родителями, пациентов, детей и заболеваниями, имеющими доброкачественное течение или э, саморазрешающийся характер и требующий лишь так называемого наблюдения. То есть ну, тактику невмешательства. Человек приводит примеры. Когда хочешь объяснить родителям эту тактику, ведь для родителей это выглядит в духе, он ничего не делает, не назначает ни лечения, ни доп. обследования, и поэтому у родителей может возникнуть желание пойти к другому, в кавычках, нормальному врачу, который что-нибудь полечит. Вот. Это первый вопрос. Давай тогда сначала с ним, потом перейдем ко второму, а потом на метауровень, так сказать. Отлично. Родители э, очень тревожные, хотят что-нибудь делать, а делать ничего не надо. Да, действительно, большинство родителей э, такие,
1: если там конкретно за себя, они, может быть, и не будут там агрессивно вести себя с доктором, то за своих детей точно будут. И действительно, по по научным данным, некоторые заболевания ну, не требуют никакого лечения. И как это сделать? Первое. На самом деле, все все то же самое. Выслушать. Почему... Родители считают, что нужно какие-то конкретные лекарства, и что они об этом думают, где они почерпнули эту информацию, которую принять, что… Мне очень приятно, что вы такие родители, заботитесь о своем ребенке, и это очень здорово, я понимаю, и там, если у вас там есть дети, сказать, я тоже для своих детей желаю всего лучшего, здорово, что вы беспокоитесь можно я вам расскажу свою позицию, почему нужно делать вот так, а не назначать лекарства? И что бы я сказал? Ну, Допустим, я, конечно, не педиатр, но я сказал, что что существуют научные данные о том, что вот это заболевание, оно проходит в течение недели без каких-то серьезных последствий. Но в другое время, назначая лекарственные препараты, которые обладают побочными эффектами, я могу даже навредить.
0: Всегда идем на риск. Да,
1: а вот навредить я, я, я ни в коем случае не хочу. Оставляя без лечения и под да, внимательным наблюдением, я понимаю, что вероятность благоприятного исхода, то, что ваш ребенок выздоровеет в течение недели, составляет там, не знаю, 99%. Или там или если вообще вообще здорово чтобы сказать то лучше перевести в абсолютные цифры что вот 99 детей из статтаки точно таких же таким заболеваний выздоровит
0: mm-hmm. Вот. — И тут еще важно подчеркнуть, что вот этот последний из 100, мы не просто как бы махнули на него рукой, а мы именно для этого, на случай вот этого одного процента мы и наблюдаем. — Да, все Как раз мы наблюдаем не просто, что да. это, мы ничего не делаем, а мы именно что наблюдаем.
1: — И второе. А вот если бы я назначил лекарство, которое вы говорили, там допустим, там лекарство А, да, оно обладает побочным эффектом, который может возникнуть там в 30 случаях из 100, вот, если мы дадим да, вашему ребенку вот это лекарство. А это уже будет намного хуже, чем если мы просто не будем ничего не делать.
0: Проблема уже будет даже не в том, что он болеет, а в том, что мы его лечим. Да.
1: И что вы об этом думаете? Обязательно спросить. То есть мы дали какую-то порцию информации. Информацию нужно сообщать как-то медленно, с какими-то порциями, с паузами, с проверкой понимания. Не надо сразу лекцию по биохимии прочитывать. Да, абсолютно не нужно. Просто, когда мы уже свою точку зрения говорим, и уже слушаем ответ.  —
0: Но а если ты... не соглашаются, да, но то тут но ты уже ты... все другие методики.
1: Поднести нужно таким образом, что я хочу помочь. Вот я хочу помочь, именно поэтому я не назначаю таблетки, потому что они могут навредить. Вот они скорее всего навредят, пользы от них никакой. Но я хочу помочь.
0: Uh-huh. Uh, да, в целом понятно, что и Вот эти ситуации, с которыми Педиатры точно столкнутся да, <свят> В своей практике, если уже не сталкивались Не знаю, сколько можно проработать, чтобы не столкнуться С, с такими родителями, наверное, не очень долго uh, Поэтому второй вопрос Тоже вот очень показателен И давай на нем подробно остановимся mm-hmm. uh, Всем известно в скобочках почти, что отечественная медицина накачана несуществующими диагнозами, а соответствующим лечением, необоснованными выставлением серьезных э- диагнозов здоровым или почти здоровым детям. Тут тоже к- куча <свистят> примеров, не-, не будем останавливаться. Что делать в таких случаях участковому педиатру? Пытаться объяснить, что огромная медицинская карта их детей – это такого диагноза не существует, это все придумки, как-то пытаться дискредитировать все, что уже написано, или как-то по-другому. И продолжение вопроса. Их дети мало того, что получают непонятно чем обоснованные курсы лечения, огромное количество обследований и консультаций еще и создается нездоровая психологическая обстановка в семье. То есть уже на другой уровень все выходит, что дети могут быть уже давно-давно здоровы, да. Uh-huh. А они все еще... Вот недавно же была история, да, что девочку отказываются забирать из больницы, родители, потому что уверены, что она больна. Uh-huh. Вот э, Вплоть до такого. Да, э, как быть в такой ситуации, когда э, вроде бы есть от других коллег, может, даже из того же самого учреждения, uh-huh. э, медицинская документация, по которой получается, что ребенок бо- болеет. Uh-huh. А мы с позиции доказательной медицины понимаем, что диагноз э, ну, надуманный.
1: Uh-huh. Для этого есть такой навык, который называется, чтобы мы поделились своими мыслями с пациентом, с родителями. в данном случае пациент, объяснить, почему мы считаем, что вот этот диагноз ну, неприменим, не существует и лечить его не нужно. То есть объяснить свою позицию. То есть знаете, что я думаю вот по-вашему? по Да, действительно, у вас очень большая медицинская карта, и есть диагнозы, которые и даже доктора вам назначили лечение. Можно я вам скажу, что я вот об этом думаю? И рассказывайте, что вот любой диагноз, который существует, мы должны ставить по каким-то критериям. Допустим, вот у этого диагноза есть критерий 1, критерий 2, критерий 3. Наверное, к счастью, у вашего ребенка нет ни одного критерия, которым бы я в данный момент мог поставить вот этот диагноз. Первое. Второе. Родители могут сказать, так ну а вдруг вдруг есть. Перестраховаться. Да, перестраховаться. И хорошо, но если вы там знаете критерии диагноза, то это очень важно. Когда мы так общаемся, нам нужно желать знать какие-то цифры, точные данные. Вот, такой, ну давайте там проверим, вот это у вас нет, вот это у вас нет, вот для того, чтобы вот это там, подтвердить и опровергнуть, мы давайте дадим вот такой анализ, или там проведем такое-то обследование, угу. ну если вдруг. Но опять же, вы должны понимать, что вот, там, вот, это, вот это обследование сопряжено вот с такими, такими-то такими рисками, а у любого обследования риск, например, осложнение, если там оно, там инвазивный какой-нибудь вдруг, вплоть на, допустим, введение контрастного вещества и так далее, до момента гипердиагностики. То есть, когда мы находим то, чего не нужно вообще лечить.
0: Ну, или то, чего нет. Да. Это понятно. А а если родственники переводят весь разговор, знаешь, в такую плоскость авторитетов, да, Ну, вот вы там, допустим, молодой специалист, вот к вам приходит, вы все это рассказываете, да, там, по моему мнению, этот диагноз не требует там какого-то вмешательства, и вообще я не уверен, что он у вашего ребенка легитимно поставлен, а а тебе в ответ говорят, ну, слушайте, я тут от профессоров, от специалистов, вот уже многие врачи мне говорят, что нужно, а вы тут молоко на губах не обсохло, а уже вот спорите с величественными именитыми врачами.
1: Ну, здесь мы уже переходим к ситуации непринятия, к ситуации конфликта, несогласия. — Да, да, это ну, он так отомеряющий. А — Да, и здесь мы уже говорим, что, знаете, я, вот, я вас прекрасно понимаю, и на самом деле, вот если бы я обратился к какому-нибудь, там не знаю, грубо говоря, автомеханику, я бы тоже выбрал бы мужчину лет 50 за большой бородой и большим гаечным ключом. И я действительно так. И это нормально, что вы считаете, что чем старше специалист, тем он лучше, чем он опытней, и я это прекрасно понимаю. — все точку вы приняли позицию. Скорее всего, после этого... А можно я там объясню вам, почему все-таки я так считаю? вот Я попробую вам очень просто, доступно рассказать, почему это вот все-таки не нужно лечить. И опять же, вы должны понимать, что я хочу помочь вашему ребенку, это моя основная задача.
0: А, тут, тут, на самом деле в такой ситуации, мне кажется, очень значимым оказывается вся та коммуникация, которая происходила с пациентом до этого. Конечно. Потому что если вы до этого не подавали поводов усомниться в себе, были открыты честные слушали и старались помочь искренне, то в целом человек даже в такой ситуации к вам прислушивается. Да? Даже если он считает, что вы не, там, не, не до конца авторитетны вот, именно по этому вопросу, он все равно выслушает. Да. Вот, а это уже может сыграть свою роль. И Опять же,
1: в прошлый раз мы обсуждали то, что вот, вот, пациенту оценить хороший доктор или плохой, для него невозможно. Единственное, что доступно для его оценки, это как с ним разговаривать. Все остальное... Абсолютно нет. Ну,
0: я, я согласен на части, на самом деле. Просто э, так уж вышло, э, к сожалению, наверное, что у нас... Э, ну, может, не только у нас, это, наверное, вообще в, <laughs> характерно для всего человечества, что мы часто судим по обложке, что называется. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Если врач, который с вами беседует, это ну, там, девушка <laughs> роста метр пятьдесят два, да, и там, очень молодая видно, что ей, ну, там, допустим, лет 30 да, или даже меньше, uh-huh. то ее слово, да, оно как бы по умолчанию, наверное, воспринимается вроде бы меньше, ну как-то менее значимым, чем слово там вот бородатого автомеханика с гаечным ключом, да? Да. в переводе на врачебный. Да. К сожалению, хотя так вроде бы не должно быть с точки зрения логики, там критического мышления, да, и вот этого всего, но к сожалению мы в такой реальности живем, что люди действительно так думают и в этой связи тем людям, кто не бородатый автомеханик, да, не выглядит стереотипно, стереотипно авторитетно, им вдвойне нужно вот всеми этими навыками овладевать, чтобы в таких ситуациях все-таки выходить победителем, потому что им это сложнее просто вот и все.
1: Да, да все, все, все верно. Именно грамотной коммуникации вот это первое впечатление, оно сразу рушится. То да. есть, ага, молодой доктор, но он как-то грамотно общается, объясняет. Самое главное, ценит, ценит то, что я ему говорю и слушает.
0: Вот такие пациенты потом еще и другим рассказывают. Да, вот не очень... смотри, что она молодая. Да, там... но вы
1: знаете, что тут все, все очень хорошо. Внешность обманчива говорят. Да, и она всегда идет на контакт, и вообще здорово. Поэтому да. это важно. А,
0: давай про тот метод уровень который я обещал. И это будет, наверное, завершение нашего с тобой разговора. А, совсем выходим уже из плоскости конфликтологии, да, это скорее такая психологическая уже получается вещь. Вот э, те два вопроса, которые с Патреона нам оставили, они оба касаются практически одной и той же ситуации, что люди лечат там, себя или своих детей, своих родственников чрезмерно. Угу. По сути, ну, залечивают или, там, ставят какие-то диагнозы, ну, там, не знаю, что играют в больницу. Угу. А, откуда это берется, по-твоему, что для человека вот психологически становится жизненно необходимо, чтобы какую-то медицинскую процедуру провели, и проведение процедуры для принятия лекарств кажется лучшим и желаемым выходом, чем ничего не делать. Вот из онкологии, например, когда лечение... Там, должен быть консервативным угу. Скажем, мы там, только химиотерапией обходимся А операцию не делаем угу. Часто можно услышать возражения что, Ну а как же, угу. может, все-таки Сделаем операцию, чтобы раз и навсегда угу. а, Вот почему люди так реагируют Как, как донести, что не всегда вот Такой радикальный путь лучше угу. И ну, вот откуда ты думаешь, ноги растут У такой психологической особенности
1: а, Я думаю, что человек очень Он хочет владеть ситуацией. Потому mm-hmm. что вот когда он что-то сделал, он принимает какое-то активное действие и как-то влияет на ситуацию. Ничего не делать достаточно сложно. Это, это действительно так. А, поэтому, или, допустим, если еще из онкологии, надо отбираться, либо химиотерапии, если такой вариант, есть уже, допустим, терминальная стадия, стадии, мы понимаем, но хотят там еще один курс химиотерапии, давайте проведем. Либо перевести на паллиатив. Во-первых, есть такие достаточно интересные данные, достоверные, о том, что выбирая при таких четвертой стадии заболевания именно паллиативную терапию мы добиваемся даже большей выживаемости, чем назначаем системную химиотерапию. Это действительно показано.
0: Кажется, что парадоксально, но да, на самом парадоксально. деле нет. Да, на самом деле это работает.
1: Да. То есть мы сделаем больше добра, если будем оказывать вот эту паллиативную помощь, опять же грамотную паллиативную помощь. Вот. Поэтому вот те люди, которые там хотят кого-то вылечить, нужно опять же сказать им, что они молодцы что они хотят что-то сделать, чтобы стало лучше.
0: Слушай, ну, про контроль я согласен. Это действительно то, в чем чем дело. Ты очень хорошо это ухватил, что человек хочет контролировать то, что контролировать невозможно. Стоит ли врачу не знаю, становиться вот э, в, так- в таком случае в, ком- в этой коммуникации таким своеобразным психологом и говорить, знаете, вот вы хотите контролировать, то что контролировать нельзя, и ну, как бы вскрывать мотивы пациента для него самого, потому что mm-hmm. людям может это быть неочевидно, да, что я пытаюсь mm-hmm. контролировать, то что mm-hmm. нельзя контролировать. А, стоит ли это вот так в лоб говорить или все-таки стоит э, мотивы Держать при себе mm-hmm. и не пытаться людей, знаешь, так по-фрейдиски анализировать.
1: Лучше не надо, потому что мы можем ошибиться. То есть, когда интерпретируем со своей позиции, мы можем не попасть. Mm-hmm. И здесь. Очень важное правила. Прежде всего, что-то сказать, спросить, э, сказать, лучше спросить пациента, а что вы думаете, почему вот вы хотите вот такого активного лечения. Вот почему? Расскажите мне, пожалуйста. И он вам скажет, что да, действительно, я вот считаю, что мы, мы же должны что-то делать, доктор. Как мы ничего не будем не делать? Ху- лучше точно не станет. Он скажет, я понимаю, что И вы думаете, что если мы будем что-то делать, станет лучше. Я понимаю, что если бы я был на вашем месте, скорее всего, я тоже что-то хотел сделать. Он такой думает, пациент, ну да, конечно, хотел бы это сделать. А потом можно я вам скажу, какие у нас еще есть варианты и почему с моей точки зрения, уже с вашей точки зрения, не непредпочтительнее. То есть стараться не интерпретировать, свою информацию говорить от себя, пациента ну, как-то спрашивать.  —
0: — То есть чтение мыслей не заниматься ни Пока в коем случае? Да. — Не заниматься. — А то можно не попасть, и тогда возникнет Да, конфликт. Мы сами <laughs> сразу проиграем, да. — Хотя, с другой стороны, можно, конечно, попасть, и тогда можно показаться, не знаю, ясновидящим богом, да, но да. шансы малы. — Очень малы. А, — Ну что, будем тогда завершать... У нас в гостях был врач Максим Котов. Максим, спасибо большое, что... Спасибо ...согласился второй раз поговорить про конфликты с пациентами, про общение с пациентами. Важная тема, которая стоит поднимать в медицинском сообществе, потому что недостаточно. <свы> недостаточно ее все-таки поднимают. Я напомню, что у Медача есть Patreon. Часть вопросов мы сегодня зачитывали оттуда. Можно подписаться. Ссылка лежит где-то рядом. И задавать вопросы там, влиять на то, как контент формируется. Ну и помочь ребятам, и нам делать больше подкастов, больше статей, больше материалов на животрепещущие и нужные для врачей темы. Вот. С вами был Александр Головин, Максим Котов. Еще раз спасибо. Всем пока.
1: Пока.